0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Oke teman-teman podcast Merinding Story Yuk kita lanjutkan lagi cerita selanjutnya Tentang pesugihan keluarga Ningrat Dan sekarang kita masuk ke bagian ke-6 Tapi sebelum uh, saya lanjutkan ke bagian ke-6 Jadi kemarin itu ada... kesalahan sedikit ya <laughs> dalam penyebutan <laughs> kemarin uh, saya menyebutkan ketih rengget ternyata salah guys aku dikoreksi sama mas Wira aduh mohon maaf ya mas Wira waduh 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 saya gak riset dulu gak tanya-tanya dulu langsung aja recording <laughs> jadi sebenarnya pelafalannya atau pronunciationnya itu bukan rengget kata mas Wira tapi yang betul adalah ketih rengget nah Jadi yang betul itu adalah getih rengget guys bukan getih rengget. <laughs> Oke okay, next ya kalau ada ketemu. Kayaknya uh, part ini ada deh kata getih rengget ini. Ya semoga saya nggak lupa ya. Semoga saya uh, melafalkannya dengan pelafalan yang benar yang dikasih tahu oleh Mas Fira <laughs> Oke okay, deh kalau begitu kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan seperti biasa sebelum teman-teman mendengarkan silahkan teman-teman berdoa dulu. Terus juga teman-teman bisa memasangkan headset siapkan cemilan untuk menemani teman-teman dalam mendengarkan episode kali ini seru banget nih selanjutnya Oke langsung saja ini dia episode episode 4 keenam ya berikut kisahnya Podcast Story Kesugihan Keluarga Ningrat bagian 6 Pertemuan para pejabat Renggek Keluarga Brotoseno Merupakan benar-benar keluarga yang sangat terhormat Selain dia menjadi keluarga yang sangat ditakuti keluarga Ningrat lainnya Keluarga Brotoseno ini memiliki jejaringan dan relasi yang sangat luas Sampai suatu ketika Raden Angkoro meminta kepada Mas Pangarap dan juga Mbak Ayu untuk menyiapkan jejamuan yang sangat mewah karena ada salah seorang pejabat yang mendatangi rumah. Bisa dibilang, dia juga masih memiliki hubungan darah dengan Keraton. Hal ini dibuktikan kedekatan antara keluarga Protoseno dan para pejabat merupakan satu ikatan tali yang masih menyambung hingga beberapa dekade terakhir. Keluarga Broto juga dipercaya sebagai wadah bagi solusi atas masalah yang dialami para pejabat itu. Beberapa pejabat daerah yang memang termasuk dalam kategori ini disebut dengan para pejabat rengket. Dalam kategori ini, pejabat yang memegang sebutan itu adalah para pejabat yang memang dikenal sebagai pejabat yang kotor. Saat dimana kehadiran pejabat ini diketahui oleh bapakku. Bapak dan ibuku langsung buru-buru untuk menuju ke rumah Kang Waris. Alasannya sederhana. Jika memang para pejabat ini ada keikutsertaan dalam pesugihan yang keluarga Ningrat dan keluarga Broto Seno lakukan, maka bapak dan ibuku akan segera keluar dari rumah untuk benar-benar melakukan sebuah pati obor. Patiobor merupakan sebuah cara untuk mematikan hubungan tali siraturahmi. Cara ini bisa membuat atau menjadi keluarga peteng atau keluarga gelap yang menjadikan ketidakstabilan antara saudara yang satu dengan saudara lainnya. Pagi hari itu juga, bapak dan ibuku menuju ke rumah Kang Waris. Dengan perasaan yang sedikit takut, mereka berdua pun langsung bertemu dengan Kang Waris dan menyampaikan apa yang sedang Raden Angkor rencanakan. Kang, apakah pejabat yang akan datang ke rumah ini masih memiliki hubungan dengan keluarga Ningrat? Tanya bapakku. Masih. Bukan hanya dalam terah, namun mereka juga termasuk dalam bagian welut yang sangat licin dan dibenci oleh masyarakat sekitar. Bapak pun bingung. Apa maksud dari welut yang diungkapkan oleh Kang Waris kepada bapak? Welut itu adalah nama lain dari pelut. Jika diartikan adalah pejabat ini, pejabat yang memiliki sifat seperti belut yang sangat licin dalam omongannya namun tidak sesuai dengan kinerjanya. Dia termasuk pejabat yang suka berlarian kesana kemari ketika disuruh membuktikan hasil kerjanya. Ini termasuk dalam pejabat walut yang dibenci oleh masyarakat sekitar. Bapak pun paham. Ya memang benar, jika orang baik pasti akan ditemukan dengan orang baik, begitu pun sebaliknya. Jika orang licik, maka akan dipertemukan dengan orang licik pula. Semesta seperti sedang mempertemukan antara satu golongan dengan golongan yang sama. Sebagai tanda dari kekuasaan Tuhan sendiri. Lalu, kapan saya harus keluar dari rumah itu, Kang? Tanya bapakku. Tunggu. Selamatkan Ratu Ketek dulu. Jawab, Kang Waris. M Maksudnya, Kang? Tanya bapakku. ratu ketek yang kamu tahu adalah dia yang memang sedang melaksanakan kontrak namun faktanya dia adalah korban dari pesugihan ini Ibuku pun langsung bergeming dan memikirkan apa maksud dari Kang waris jika memang benar Ratu ketek yang dimaksud oleh Kang waris adalah korban berarti pesugihan ini sendiri memiliki sistem yang tidak bisa dinalar oleh manusia sendiri kemudian Kang waris menjelaskan lagi Pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat memiliki tingkatan. Mula-mula, dia akan tersistem dengan mempertemukan Raja dan Ratu Ketek. Lalu mencari pengawal. Dan yang terakhir adalah yang sangat mengerikan. M Maksudnya, Kang? Tanya bapakku. Yang terakhir akan mencari tumbal dari orang-orang yang dikenalinya. Jawab, Kang Waris. Walau kita sudah melakukan pati obor, Kang. Tanya Bapakku Pati obor itu adalah menghilangkan jejak Bukan menghilangkan pertanda Jika dirimu dan juga istrimu atau anakmu Kelak akan dijadikan tumbal Dan terus menerus diteror Sampai sekiranya benar-benar pesekian ini selesai Jawab Kang Waris Mendengar hal itu Bapakku langsung menghadap ke arah ibuku Sampai saat dimana Kang Waris berdaham Bapakku pun langsung menatap kembali ke arah Kang Waris. <tuh> Jangan disau. Pejabat itu datang hanya karena urusan duniawinya saja. Bukan ada keterkaitan dengan pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat. Tapi jika disamakan dengan pesugihan yang sedang dijalankan oleh keluarga Ningrat, pejabat itu tidak ada bedanya. Jelas Kang Waris. M Maksudnya Kang? Tanya Bapakku kembali. Sekolompok pejabat itu Termasuk kebal hukum Mereka juga memiliki perewangan Atau peliharaan yang mana Semuanya ditunjukkan Untuk menjaga kekuasaannya Jelas Kang Waris Tanpa sengaja Kang Waris telah membuka sedikit demi sedikit Terkait pejabat-pejabat yang memang berlaku kotor Tidak heran Jika pertemuannya nanti bersama keluarga Protoseno Pasti ada niat terselubung diantara keduanya Menjadi manusia itu nggak usah kagetan. Ada pejabat yang memang meminta-minta ke dukun. Ya, banyak. Ada kiai yang memang seorang dukun yang tidak terhitung. Jadi, fokuskan saja dirimu untuk menyelamatkan ratu Ketek. Jelas Kang Waris. T Tapi Kang, kapan waktunya? Tanya bapakku. Setelah si pengawal sudah diketahui. Maksudnya Kang? Tumbal selanjutnya akan mencari pengawal. Berhubung targetnya sudah lepas, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Bapakku langsung terdiam sembari memikirkan jawaban setelahnya. Mungkin apa yang selama ini Bapakku pikirkan adalah jawaban yang sama seperti apa yang Kang Waris ucapkan. Tumbal selanjutnya akan berasal dari salah satu pihak, baik itu keluarga Ningrat ataupun keluarga Protoseno. Keduanya adalah satu sama lain yang masih berhubungan. Akhirnya terungkap. Teruntuk tumbal selanjutnya kemungkinan besar akan jatuh dari salah satu keluarga besar itu. Memang terlihat sangat mendominan adalah keluarga Ningrat. Masih ada beberapa anggota keluarga Ningrat yang laki-laki. Itu menandakan jika korban selanjutnya adalah tumbal yang akan dijadikan sebagai pengawal dari Rojo ketek sendiri. Setelah mengobrol-ngobrol dengan Kang Waris... Akhirnya usai, bapak dan ibu pun langsung kembali ke rumah. Keduanya tidak menginginkan adanya kecurigaan yang terjadi dari keluarga Ningrat selama keduanya berpergian. Sesampainya di rumah, bapak dan ibuku langsung melihat Mbak Neneng yang sedang terduduk sendirian di kursi sofa sembari memegangi sisir milik ibu. Mbak Neneng, tumben sendirian, tanya ibuku sembari memegangi perut. Mbak Neneng menatap wajah ibuku dengan tatapan yang sedikit sedih. Tampaknya, setelah kematiannya Endang, Mbak Neneng masih belum menerima kematian itu sendiri. Mas Sarto, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Mbak Neneng. Iya Mbak, kenapa? Tanya Bapakku. Mbak Neneng pun bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan sembari wajah yang masih menunduk ke bawah. Ia pun langsung menatap ke arah bapakku, sembari menyerahkan sisir itu kepada bapakku. Bapak pun menerima sisir itu. Sejenak, bapak menatap ke arah mbak neneng yang wajahnya masih tertunduk lesu. Dengan sekejap mbak neneng pun menatap ke arah bapakku, sembari meneteskan air matanya. Mas tolong selamatkan aku. M Maksud, Mbak Neneng? A aku, aku ingin keluar dari rumah ini, Mas Arto. Ibuku pun langsung merespon dari apa yang disarankan oleh Mbak Neneng sendiri. Ia langsung memeluk tubuh Mbak Neneng dan mengelus pundaknya secara perlahan. Bapakku kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh Kang Waris terkait ratu ketek yang dibicarakannya itu. Dalam hati Bapak, ia sendiri membenarkan terkait ratu ketek yang ia maksud. jika benar perkiraannya, berarti dalam ritual ngibri ketek yang dilakukan oleh keluarga ningrat dan apa yang diucapkan oleh keluarga pradoseno, berarti mbak neneng adalah ratu ketek selanjutnya. saat dimana mbak neneng mengatakan hal itu, tiba-tiba dari belakang sudah berdiri raden angkor dan beberapa keluarga ningrat lainnya. Bapak pun langsung menarik tubuh ibuku karena kehadiran keluarga protoseno yang hadir secara tiba-tiba. Ibu juga langsung melepaskan pelukannya dari Pak Neneng. Ada apa ini? Tanya Mas Pangarap. Bapakku langsung menyembunyikan sisir tersebut. Ia langsung mengatakan kepada Mas Pangarap terkait apa yang sudah terjadi. Pak Neneng, kangennya Endang Mas. Hah? Neneng, kangen ibu. Mas Pangar pun berjalan menuju ke arah Mba Nenek Namun dengan cepat Raden Angkor menghalangi tubuh Mas Pangar Bapak dan ibuku yang melihat kejadian ini hanya terdiam Mereka berdua tidak ingin ikut campur terkait apa yang memang menjadi urusan antara keluarga Ningrat dan keluarga Pertoseno. Sebentar lagi Akan ada tamu besar yang datang Dia merupakan pejabat daerah tempat ini Cepat Bereskan semuanya Perintah dari Raden Angkoro pun langsung dijalankan oleh keluarga negerat lainnya. Mereka yang baru saja keluar dari rumah untuk membeli bahan makanan untuk hidangan pejabat itu langsung meletakkan ke piring-piring yang mewah dan juga cantik. Persis, seperti hidangan untuk para raja-raja. Setelah semua hidangan sudah rapih ditata, Raden Angkoro pun berjalan ke arah bapak dan ibuku. Siapa orang yang baru saja kalian temui? tanya Raden Angkor Bapak dan ibuku langsung terkejut Mendengar kalimat itu Sepertinya mereka berdua sudah lama Dimonitori oleh Raden Angkor uh, Bukan siapa-siapa Dia teman lamaku Apa ada hubungannya dengan Nye Enda? T Tidak ada Ingat Arto Aku ini adalah tetua Dari keluarga Protoseno Keluarga yang memangku Tahta kekeratonan Bapak tidak menjawab apapun Dia tahu Apa yang dimiliki oleh Raden Angkoro sangatlah mengerikan Jika memang bisa diibaratkan Setetes darah yang menetes dari keluarga Protoseno Bayarannya adalah penggalan kepala yang harus ditebus Tidak lama kemudian Datanglah tiga orang dengan menggunakan jas hitam yang sangat mewah Ketiganya adalah pejabat yang akan menemui Raden Angkoro Bapak dan ibuku yang mengetahui kedatangan para pejabat itu pun Langsung masuk ke dalam kamar Tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan rahasia yang akan diungkapkan oleh kedua belah pihak Selama pertemuan itu berlangsung Radian Angkol tidak menyebutkan nama dari pejabat itu sendiri Mereka saling menjaga rahasia satu sama lain Namun ada satu pembahasan yang dianggap sangat sensitif Hingga bapakku sendiri yang sedang menguping dari dalam kamar Terkejut dibuatnya. Raden Angkorong menyampaikan. Bahwa dirinya memiliki sebuah pabrik bawang terbesar di tempatnya. Lalu dia menyebutkan. Jika semua rencananya sudah berhasil. Dia akan menjadikan karyawannya. Sebagai tumbal dari pesugihan. Yang sedang dijalankannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pesugihan ini memiliki aturan. Namun jika semuanya sudah terencana. Pesugihan ini akan berjalan semestinya tergantung dengan tuannya yang memegang kemudi dari pesugihan itu sendiri. <laughs> Baiklah, berhubung aku juga kebal hukum, maka aku akan melindungi pabrik itu. Ucap salah seorang pejabat itu kepada Raden Angkor. Terima kasih Tuhan. Sebagai payarannya, aku akan memberikan pesangon 20% dari penghasilan pabrik yang sedang beroperasi. Tenang saja, jangan pusingkan hal itu Mereka pun tertawa sembari memakan dan meminum semua hidangan yang telah disediakan Berbeda dengan bapakku, ia sempat tersentak mendengar penuturan licin dari pecepat itu Dengan ini bapakku semakin paham akan rencana yang dijalankan oleh Radian Angkoro Untuk bisa memanipulasi semua kekayaan yang akan dihasilkan dari pesugihannya itu sendiri Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan Siapakah yang akan dijadikan korban selanjutnya untuk menjadi pengawal dari rojo kete itu sendiri. Papaku pun kembali menguping dari balik kamar. Dia menemukan sedikit rahasia. Siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu siapakah pengawalnya? Tanya pejabat itu. Raden Surapto, pamanku sendiri. Bapak pun langsung berhenti untuk menguping. Dia belum pernah mendengar siapa itu Raden Suropto. Ibuku yang sedari tadi masih terduduk di kasur pun bertanya. Ada apa, Pak? Tanya ibuku. Siapa Raden Suropto, Bu? Tanya bapakku kepada ibu. Dia adik dari Bertoseno. Kenapa, Pak? Bapak pun langsung menuju ke arah ibuku sembari memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Raden Angkoro berencana menumbalkan Raden Suropto. Lalu, dia akan bekerja sama dengan pejabat itu untuk menumbalkan korban lainnya yang bisa saja. Kita adalah korban selanjutnya, Bu. Ibu pun langsung memeluk bapakku, sembari meneteskan air mata. Pak, kapan kita keluar dari rumah ini? Kita harus menyelamatkan Ratu Tek dulu, Bu. Aku yakin. Ratu Ketek itu adalah Mbak Neneng. Terus, bagaimana cara kita menyelamatkannya, Pak? Bapak pun melepaskan pelukan ibuku. Dia kemudian memikirkan caranya agar bisa keluar dari rumah ini sembari menyelamatkan Mbak Neneng. Kita ikuti cara Mas Krishna. Raden Suropto namanya. Dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Angkoro. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Suropto tersebut. Namun di buku mengatakan, jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan yang memasuki wilayah kekeratonan. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan oleh Raden Suropto sendiri. Namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara pejabat dengan keluarganya. Hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut paham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak yakni Raden Angkoro dan beberapa pejabat penting akhirnya bisa menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Protoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil Berarti semua rencana yang memang telah dipikirkan oleh Raden Angkoro Benar-benar berjalan dengan mulus Satu hal yang masih bapak pikirkan Mengapa tumbal berikutnya berasal dari keluarga Protoseno? Mengapa tidak berasal dari keluarga Ningra saja? Padahal di keluarga Ningra sendiri masih ada beberapa orang yang bisa dijadikan tumbal berikutnya Jikalau Raden Angkoro mau Mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa Mas Sugeng? Jika dipikirkan, peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat tidak banyak. Dia hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarap. Sehingga jika Raden Angkoro mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk menjadikan pengawal dari Rojo Ketek. Namun jika Raden Angkoro memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, Berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik Pertama Raden Angkoro tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat Untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan rencana terbesarnya Kedua Diketahui Raden Suropto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Protoseno Yang tidak menyukai langkah dari Raden Angkoro Dia adalah satu-satunya dari keluarga Protoseno yang mengecam Raden Angkoro ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan kekeratonan. Yang ketiga, alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah, mungkin saja, Raden Angkoro memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya menumbalkan Raden Suropto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jika benar apa yang memang dipikirkan bapakku, dan angkoro melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari dua tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya bisa dibilang kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan dua orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya bapakku yang menyadari hal ini langsung terkejut dia langsung mengatakan kepada ibuku terkait apa yang baru saja dipikirkannya bu dimana rumah Raden surup tuh? Tanya bapakku. Dia di sebuah pelinggihan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini, Pak. Bu, ini benar-benar gawat. M Maksud, bapak, kenapa? Jika Radian Suropto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya Bu. Ibuku masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku. Dia sendiri masih ragu. Jika memang Raden Suropto yang akan dijadikan tumbalnya. Kunci dari rencana Raden Angkoro adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi, Bu? Jelas, bapakku. M Maksud bapak gimana sih, Pak? I Ibu tidak paham? Bapakku mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak ingin kesalahpahaman yang tercipta Dari penyampaian yang terburu-buru itu Baik I Ibu tahu kan Siapa korban pertama pesugihan Yang dijalankan keluarga ningrat ini Tanya bapakku N Nye Nye Endang, I Ibuku sendiri Benar bu Dia akan dijadikan ratu oleh rocok ketek Namun pada kenyataannya Ratu yang sebenarnya yang ada di rumah ini adalah Mbak Neneng. Nyi Endang hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan ratu kete itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibuku mulai mengangguk paham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari papaku terkait pesugihan ini. L Lalu ada apa dengan tumbal berikutnya? Tanya ibuku. Raden Angkoro mengatakan. Jika tumbal berikutnya berasal dari keluarga Protoseno Yaitu Raden Suropto Jika memang apa yang dipikiranku itu benar Raden Angkoro melakukan ini Hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat Mengelabui keluarga Ningrat Agar apa pak? Tanya ibuku Agar kita semua dijadikan tumbal Hati ibuku langsung bergetar hebat Melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh ibuku Semuanya seperti terbuka lebar dan begitu jelas Apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkor Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri dapatkan ketika Nyi Endang masih hidup Nyi Endang sering berpesan kepada ibuku Jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan Dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya Dan mereka berasal dari keluarga Protosenu Bapakku hanya terdiam ketika Ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sudah memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencananya yang akan dijalankan oleh Bapak sendiri adalah, pertama, menyelamatkan Raden Suropto, kedua, mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan Keluarga Ningrat, yang ketiga, kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan pati obor. Ketiga rencana itu harus benar-benar ia jalankan Dan dilaksanakan Agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan Semua keluarga Ningrat. Sungguh pihadap Raden Angkoro Ternyata rencana terselubungnya Benar-benar mengerikan Saat bapak dan ibuku sedang berbicara Dalam kamar Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu Dari luar kamar Bapak pun langsung menuju ke arah pintu Dan membukanya secara perlahan Ternyata yang baru saja mengetuk adalah Mbak Ayu Mbak Ayu ada apa Mbak? tanya Bapakku Asarto boleh keluar sebentar? tanya Mbak Ayu uh, ada perlu apa ya Mbak? pejabat itu ingin menemui Mas. jawab Mbak Ayu Bapakku langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan hal itu kepadanya, jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya kepada pejabat itu untuk menghormati panggilan tersebut, bapak pun keluar dari kamar. ia hanya menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan pejabat tersebut. setelah tiba di ruang tamu, bapakku langsung menundukkan badannya, sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk terduduk di lantai. hehehe, jangan duduk di lantai, kemari, duduk saja di sofa empuk ini, ucap salah satu pejabat itu. oh, tidak apa-apa tuan, lantai. adalah tempat yang paling mulia bagi saya, jelas bapakku. ah, tahu sama lu, duduklah di sofa. bapakku perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat. dia merasakan ada hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. dua dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi pembelanjaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. hal ini diketahui. Karena ada dua makhluk yang bentuk wajahnya tidak sempurna Lalu kepalanya sangat besar dan lehernya juga panjang Hingga melilit ke bagian perut sampai kepalanya Dan yang terakhir Dia sangat pekat sekali auranya sampai-sampai Tubuh bapakku dibuat lemas olehnya Ternyata pejabat yang satu ini memiliki perewangan atau jin pelihara yang sangat banyak Bapakku yang mengetahui sesuatu yang memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam Dia tidak ingin jika ketiga pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang memang dimiliki oleh bapakku Tiba-tiba satu dari ketiga pejabat itu pun mengelurkan tangannya kepada bapakku Dia meminta kepada bapakku untuk duduk di atas sofa empuk yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk di sana Mari duduk, jangan di lantai Tidak sopan duduk di bawah sedangkan kami berada di atas Bapakku sekilas membaca nama yang tertempel di jasitan pejabat itu. Dia bernama Lingga. Dari namanya saja bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perewangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. Oh, terima kasih tuan. Ucap bapakku sembari menggapai uluran tangannya. Namun saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, Dia seperti terbawa di sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan Dengan jelas, bapakku mendapat penggambaran terkait pejabat yang bernama Pak Lingga ini Bapakku melihat seorang wanita yang sedang tertidur Lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari rocok ketek Saat dimana wanita itu tidak bergerak Bapakku langsung menghampirinya dan membisiki wanita tersebut Tenangkan dirimu, jangan takut Lalu wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukul kedua tangannya ke arah tembok Sontak saja buntut dari rojok pun terlepas Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar Ia pun melihat rojok berjalan ke arahnya secara perlahan Rojok itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keraton Ternyata wanita itu memiliki kodam turunan yang berasal dari leluhurnya Sehingga Roger Ketek itu tidak bisa melakukan apapun, lagi kecuali menahan diri hingga waktu subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggaman itu sembari menghela nafas panjangnya. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi kepada bapakku. Ada apa, toh Tanya Raden Angkoro. Uh, t -t tidak t Tidak apa-apa, Raden. Bapakku pun langsung bangkit dan terduduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Saat dimana bapakku terduduk, Raden Angkoro langsung mengarahkan kepada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi kepada bapakku tidak terpikirkan oleh ketiga pejabat penting tersebut. Setelah mengobrol lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu untuk pamit. Setelah mereka bertiga pamit dari rumah, Raden Angkoro masih menatap bapakku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun mendekati bapakku sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. Kau sudah tahu rahasia kami kan? Bapakku hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga Radian Angkoro langsung pergi dan pamit pulang Dia seperti menunjukkan kepada Bapakku terkait siapa yang akan Dijadikan tumbal berikutnya Tepat dimana Raden Angkoro Keluar, ada seseorang yang Suaranya sangat familiar, mendatangi rumah Dan mengetuki pintu berkali-kali Bapakku yang kebetulan Belum sempat masuk kamar Langsung membelokkan arahnya ke depan rumah Ternyata Ketika dirinya membuka pintu Orang tersebut adalah Kang Waris loh Kang ada apa datang ke rumah ini tanya bapakku Kang Waris hanya tersenyum dia memegangi tangan bapakku yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari salah seorang pejabat yang bernama Lingga kamu tahu kan apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu tanya Kang Waris Maksudnya kang waris Itu adalah kejadian Di 15 tahun Yang akan datang Ini akan terjadi kepada anak keduamu Yang berjenis kelamin perempuan Bapakku langsung kaget mendengar hal itu Ternyata Apa yang baru saja dilihatnya Adalah kejadian Yang akan terjadi di 15 tahun ke depan Hal ini membuat Bapakku tidak bisa berkata-kata Dan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Aku datang ke sini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro. Jelas Kang Waris. M -m menggagalkan rencana D dengan apa Kang? Tanya bapakku. Raden Suropto adalah temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan turun temurun ini. Kang waris yang memang dekat dengan Nye Endang, ternyata dirinya berteman dengan Raden Suropto. Jika memang Kang waris bisa menyelamatkan Raden Suropto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang waris. Tapi, aku minta satu kepadamu. Ucap Kang waris. Apa itu Kang? Tanya bapakku. Tolong... Jaga kedua anakmu dengan baik-baik Salah satunya akan menjadi Penghalang bagi protoseno Dan juga para pecepat itu Karena itulah masa depan Yang baru saja kau ketahui itu Akan terjadi di 15 tahun ke depan Setelah mengatakan hal itu Kang waris pun pamit pergi Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat Dari apa yang dikatakan oleh Kang waris kepadanya Saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang waris tiba-tiba Kau waris terhenti sejenak Dan mengatakan sesuatu kepada bapakku Ini adalah akhir hayatku Maafkan aku Yang belum bisa membantu banyak Untuk mengeluarkan keluargamu dari cerahatan tumbal ini Setidaknya Dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro Kalian bisa cepat pergi Dari tempat ini Setelah mengatakan hal itu Kang waris kembali melangkah dan meninggalkan bapakku yang masih terdiam karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang waris. Lewat peseng dikatakan oleh Kang waris, bapakku pun menyimpulkan satu hal. Apakah karena Raden Suropto adalah orang terpenting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Ren Angkoro? Atau memang karena Kang waris memiliki tujuan lain agar bisa menyelesaikan Pesugihan ini